0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira e eu acordei lembrando, falei, puxa, no final de semana eu encontrei uma notícia que eu compartilhei pelo Twitter e eu prometi que eu ia comentar no Radinho. Obviamente eu esqueci e agora de manhã eu me peguei checando o meu Twitter para <risos> <pra> ver <risos> que notícia que era. Por que que eu esqueci? Não só uma questão de idade, mas porque algumas coisas que eu li hoje me impressionaram tanto que realmente é, passaram por cima, atropelaram as notas anteriores. Mas vamos começar por aquela que eu quase esqueci. Algum tempo atrás eu comentei é, do risco que cidades estão correndo cada vez mais por causa do aquecimento global, ou da expansão das cidades, da expansão populacional, ou do descaso, do descuido, risco de falta d'água, ponto. São Paulo passou por um susto recentemente. Eu mesmo fiquei chocado, né? porque nasci naquela história de Brasil grande, né? da, 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 do maior rio do mundo, aquela coisa meio megalomaníaca. Eu nunca podia imaginar que um dia São Paulo, quando chove pra caramba, pudesse ficar sem água. Pois bem, a gente passou, foi um susto, as coisas estão mais é, estáveis agora. Mas eu comentei alguns episódios atrás que a cidade do Cabo, na África do Sul, estava assim prestes a entrar em colapso, em abril ela entraria em colapso, se não acontecesse nada. Pois bem, ela não entrou em colapso, é, sobretudo porque as pessoas mudaram drasticamente o comportamento. Né? Elas mudaram drasticamente o número, o, o, a duração do banho, o número de vezes que elas dão as descargas etc, 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 mas é, isso diminui, né, retarda, mas não necessariamente resolve. Então eu vou dar o link aqui para uma reportagem muito interessante em que mostra os caras já quebrando a cabeça <cười> para tentar tirar água de algum lugar. Inclusive uma ideia exótica, <risos> para dizer o mínimo, parece algum filme de ficção científica, que é de arrastar um iceberg até a cidade do Cabo o é, iceberg está no mar, mas é feito de água doce, claro, é, e a ideia era que aproveitar que existem algumas correntes, então esse iceberg normalmente entraria numa corrente X e ia derreter no, no meio do nada, então a, empurra ele um pouquinho, ele vai cair numa outra corrente que aproximaria esse iceberg da cidade do Cabo, que fica na costa. Então é só para mostrar o um nível de ideias exóticas, que, que é que a gente pode chegar a São Paulo, não tem essa sorte, a gente não está na beira do mar, a gente está quase 800 metros de altura, então é, é bom, a gente não pode contar com essa com essa ideia delirante. Mas é, eu só para relembrar, só para resgatar uma história que eu tinha comentado lá atrás e para fazer o que em jornalismo a gente chama de suite suite é, é quando você faz alguma coisa que se segue a uma reportagem anterior. Então isso aqui é uma suíte da, 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 do comentário que eu fiz, sobre a, a história da, da crise hídrica é, que está ameaçando muita gente. Mas vamos para um outro ponto agora, muito interessante, minha mulher me passou no final de semana um artigo para ler, eu não li, li agora de manhã e pronto, já bagunçou tudo que eu tinha para dizer para vocês. É um artigo que saiu no G1 sobre suicídio juvenil um tema, que pelo menos aqui em São Paulo ficou é, mais dramático, porque teve uma, uma série aí de suicídios juvenis de, de jovens em boas escolas tal, e aí pronto, todo mundo, ah, alguém conhece, alguém que conhece e tal, é, o WhatsApp bombando, aquela coisa, mas o artigo mostra o quanto essa questão... É preocupante, não só porque mesmo em lugares como a Nova Zelândia, quando que eu podia imaginar que Nova Zelândia tivesse adolescentes se suicidando? Né? Como Coreia, que a gente já mais ou menos desconfiava, Japão, que também já é meio lenda urbana, né? que os caras acabam é, tem, tendo tanto medo do fracasso escolar que eles acabam se suicidando. E os números são horríveis, mesmo, mesmo na Inglaterra, quatro jovens por dia se matam, o é um número é altíssimo. E aí o que acontece é que a ciência, em princípio, teria uma explicação para isso. Acontece que no cérebro adolescente o centro cerebral que cuida das emoções ele se desenvolve rapidamente ao passo em que o centro que controla literalmente controla, né? o centro que controla os impulsos, né? o centro que controla é, é, a maneira como você gerencia essas emoções, infelizmente ele não cresce, ele não, não se desenvolve tão rápido assim, qual é a, 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 a consequência, é, o jovem é mais impulsivo, é, ele tá, não sabe como lidar com essa avalanche de emoções e faz besteira, simples assim. O que agrava as coisas é que a maneira de você, em princípio, aprender a moderar ou aprender a lidar com essas emoções é justamente através da interação com outros seres humanos, né? É através do desenvolvimento da empatia, da interação com outros seres humanos, tal. Quando você passa tempo demais nas telas, você ignora isso, você não faz essa lição de casa, você não é desenvolve a capacidade de lidar com esse turbilhão de novas emoções que você tem, então um adolescente que, ou um jovem que passa tempo demais em telas, ele na verdade é mais frágil, ele está mais exposto né, a esses tsunamis aí de angústias tal, do que um jovem normal, então um jovem é, é, para ter um desenvolvimento mais normal, ele precisa de menos tela e de mais interação. E eu vou dar o link aqui para vocês lerem, leiam a matéria, está em português, passem adiante. Eu acabei de passar para uns dois grupos que eu, que eu pertenço no WhatsApp, de ex-colegas de faculdade, pessoal que eu trabalho junto, tal, todo mundo que tem filho, né, ou, ou parentes jovens, tal, é, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Isso reitera de novo uma coisa que volta e meia a gente fala aqui, que é essa questão do risco das telas. Né? É lógico que vai ter gente, que, bom, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas acho que essa é literalmente uma questão de vida ou morte. Os números têm aumentado. Os números têm aumentado porque os adolescentes entram em algum tipo de né, redemoinho e não conseguem sair porque simplesmente eles não têm maturidade ah, desenvolvida ainda é, sobretudo porque tem interagido pouco presencialmente com pessoas. é, Pois é, bizarro. Então, vamos avançar aqui. É, é, era isso que tinha me deixado mais ou menos perturbado. Mas outra coisa que me deixou perturbado foi um artigo na Wired sobre imortalidade. É, eu comecei a ler, eu parei. Eu parei porque eu não consegui acabar. Se vocês conseguirem acabar, eu fico feliz. A questão é a seguinte, é, um, é um, o repórter... O pai dele é, é idoso e o pai dele foi diagnosticado com câncer que vai matá-lo em poucos meses. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a registrar todas as memórias do pai. Ele começa a registrar todas as lembranças, todas as memórias em entrevistas com o pai. E o pai sai contando coisas que ele nunca contou para ele registrar. E isso vai ser... ele, bom, vai, ele vai imprimir esse negócio todo e ele vai ter lá como se fosse um backup da memória do pai. Até aí já é esquisito, mas o que acontece é que esse repórter, por coincidência, é, ele, é, no início da, das, das, da sua carreira, dos estudos, ele se apaixonou por programação e ele se envolveu com uma lenda, praticamente, da informática, que era Elisa. Elisa era o seguinte, um psicólogo resolveu fazer um exercício. Isso no tempo, que não tinha nem internet, não tinha nada, era computador, computador mesmo. Eu vou fazer aqui uma, um psicólogo virtual em que ele vai dialogar com as pessoas, fazendo perguntas, e eu quero ver se as pessoas percebem que isso é um robô. Então ele programou, então você fala, sei lá, o robô te pergunta, como é que você está hoje? Você fala, triste. Aí ele pergunta, mas o que, que... Ele, na verdade, ele explora suas próprias respostas, em cima de fórmulas prontas, e aí, se, se ninguém falar para você, você acha que tem uma pessoa inteligentíssimo e sensível do outro lado. O psicólogo ficou tão impressionado com a, com a capacidade das pessoas se deixarem enganar por um algoritmo simples, que está de alguma maneira simulando uma conversação e que está induzindo as pessoas a falar, que ele ficou frustrado e parou com essa história. Mas esse repórter, com essa história do pai doente, o cara começa a viajar na ideia se ele não consegue fazer um pai virtual já que ele tem tanta informação assim do pai, e já que é, não é difícil você construir hoje um bot que entende uma pergunta e responde, aí eu falei, para, <risos> para, essa é, é, eu, 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 eu acho, eu, eu ainda estou digerindo essa história da ideia de você querer imortalizar alguém, né de você achar que teu pai está vivo ali num robô, né ou que a sua avó está viva ali numa num, num chatbot, é, eu acho estranho. E eu vou confessar uma coisa pessoal. Antes de eu me interessar por informática, que eu realmente não me interessava de maneira nenhuma, é, eu, eu gostava muito, assim como eu gosto até hoje, de câmeras de vídeos de fotografia e tal. E eu tinha uma câmera VHS, que eu adorava, vivia gravando bobagem e tal. E eu lembro que uma vez eu gravei a minha avó. E aí, quando eu estava assistindo aquele vídeo da minha avó, eu falei: Meu Deus, quando ela morrer, o que, que eu faço com esse vídeo? vai ser tão estranho ver a minha avó falando, etc. Agora, parênteses, é que na época a gente foi praticamente a primeira geração que conseguiu se gravar, porque televisão já tinha, mas são atores. Né? Mas agora você gravar alguém próximo com essa facilidade, né? sem precisar revelar o filme... Cons... Não, não, essa história do vídeo é, doméstico, é, é, foi... a gente não tinha repertório, a gente não tinha como... É, lidar com isso, hoje todo mundo grava todo mundo nem pensa nisso, mas na época eu fiquei tão impressionado com a questão, o que, que eu faço com a minha avó gravada em vídeo depois que ela morrer, ninguém vai conseguir assistir isso sem chorar, que eu, eu vendi a minha câmera e comprei o meu primeiro computador, então na, essa vocês já sabem agora em primeira mão, acho que ninguém sabe disso, como eu comprei meu primeiro computador, porque eu fiquei horrorizado com a ideia dessa história de mortalidade, de lembrança, de memória. Bom, agora o mundo dá voltas, o computador também vai servir para isso. Então tá aí, pensem a respeito. Eu não sei qual é a conclusão que vocês vão tirar. É, eu não tenho a menor ideia. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu comentei isso, comentei isso. Ah, isso aqui até que é interessante e também entra na, na categoria suite, vai na categoria continuação. Eu comentei recentemente do FBI utilizando uma plataforma pública de DNA, de genética, para localizar um serial killer. O que acontece é que existe, existem várias plataformas por aí em que você pode é, publicar, subir o seu DNA e tentar em, a, descobrir a sua genealogia, né? tentar descobrir de quem você é parente. É o que acontece é que o FBI utilizou essa base de dados, é, esse serviço público, para justamente localizar, e conseguiu localizar, um criminoso. Acontece que o repórter em questão aqui, ele faz uma aposta com o cientista e fala, quando você quer apostar, que aí eu não lembro exatamente qual é a história, que se eu, se qualquer branco, ele, ele fala branco pelo seguinte, a maioria das pessoas que estão nessas plataformas, por enquanto é de origem europeia, né? por N razões econômicas, sociais e tal, mas então para a aposta ser um pouco mais do ponto de vista estatístico, né, um pouco mais significativo, ele fala, olha, é, eu aposto que se qualquer bran americano branco é, de origem europeia colocar o seu DNA lá numa plataforma desses, a chance dele encontrar um primo é 95%. Aí ele aposta, aí os cientistas começam a fazer o quê? Contras, simulações, etc, etc, etc. Acontece que a chance de... isso é um problema exponencial, você pode sei lá, você pode ter X primos de primeiro grau, aí você vai ter X ao quadrado, primos de segundo grau, X ao cubo, de, ou X a quarta, primos de terceiro grau, sei lá eu. A coisa expande exponencialmente. Então a chance de você encontrar um primo de terceiro grau é super alta. Mas acontece que esse cara tem muito pouco DNA é, em comum com você. Provavelmente não passa de um número baixo, 2-3%, é um número baixinho. E aí o que acontece é que é, a aposta ele perde, mas perde por muito pouco. Na verdade, a chance de você encontrar um primo nas circunstâncias da aposta dele era de 94%, não de 95%. É, então é interessante dar uma olhada, tem um monte de calculeira de número, etc. e tal, mas o que fica claro é ah, na verdade aí tem uma questão que eu esqueci de contar o que, que ele apostou, ele apostou o seguinte que se ele perdesse a aposta ele, doaria o, ele publicaria o DNA dele num site desses é, E é uma coisa que ele estava se recusando a fazer como eu mesmo me recuso a fazer até hoje ele fez isso como, é, perdeu a aposta portanto eu vou mandar o meu DNA lá para qual que ele mandou cuspiu lá no tubinho e mandou e aí, é... isso mostra como é a conclusão do artigo, ele fala, nosso DNA está aí, está tá solto, está no mundo, está né? no mundo, qualquer um pode achar você, qualquer um pode achar os membros da sua família, pode se localizar, então eu achei que valia a pena comentar com vocês um desdobramento, uma suíte daquela notícia, eu estou fazendo uma coisa que o jornal dificilmente faz, né? É, o que normalmente você, a gente vê uma notícia e depois nunca mais vê no que ela deu. Eu estou justamente resgatando a história das histórias. E acho que só para acabar aqui, é uma coisa um pouco é, nerd demais, mas acho que vale a pena pensar, porque tem sim um impacto é, técnico e tal. Que é o seguinte: eu fiz um tempo de engenharia. E aí você estuda o que? Termodinâmica, que você estuda. Basicamente gases. Aí depois você tem equações que, né, que explicam um monte de coisa, tá bom, que preveem como as coisas se comportam, tá bom. Aí eu estudei mecânica dos fluidos, que também tem equações que explicam como é, os fluidos se comportam. Aí você também tem equações para o sólido, você tem equação para tudo que você pode imaginar. Um cientista, um cara chamado, como é que é o nome do cara? Eu vou procurar aqui. É, ele descobre o seguinte: que nada explicava como areia se comporta, como areia, areia, mas por qual é a graça de areia, o cara chama Ken Cameron, ok, esse cara percebeu que nada podia prever matematicamente o comportamento da areia, areia é um, areia, um material granulado de uma maneira geral, pode ser talco, pode ser sei lá, tanto faz, que aliás grande parte do que a usina, da usina não, que a indústria utiliza é material granulado, é, pode ser fermento, pode ser farinha, tanto faz, é material granulado. Mas a areia, se você estiver correndo em cima da areia, a areia se comporta como um sólido. Se você colocar a areia numa ampulheta, ela se comporta como um líquido. Né? Se você estiver em Florianópolis, no dia de vento, em que a areia está fustigando o seu pé, ela praticamente se comporta como um gás, né? porque ela está fluindo para lá e para cá como se fosse um gás. Então, o que esse cara fez? Ele falou, poxa, ninguém estudou, eu vou tentar... Eu vou tentar descobrir como é que esse negócio funciona, inspirado por um trabalho, assim, remotamente conectado a isso, que era um cara estudando emulsões, emulsões, maionese é uma emulsão, por exemplo, é, ele percebeu que a abordagem do cara poderia ser útil, e aí o que ele fez? Ele a, a, readaptou tudo é, e fez uma equação que magicamente, ou não, magicamente é brincadeira, mas que de uma maneira absurdamente precisa descreve como a areia se comporta em qualquer situação. Então a areia, que antes era uma coisa meio arenosa, né, uma areia movediça, ela deixa de ser uma areia movediza e passa a ser alguma coisa é, inteligível, alguma coisa é, previsível, alguma coisa calculável, melhor, alguma coisa otimizável. Em Quem está na indústria hoje, seja na indústria de ensacamento de grãos de não sei do que é lá, né, ou numa máquina de separar milho de pipoca, tanto faz. Ou até mesmo a NASA otimizando as rodas para andar em cima do solo arenoso de Marte, tanto faz tudo isso agora tem uma equação, simplesmente porque um cara falou, ué, não tem? Vou descobrir, né? É, é bárbaro. É, é Alguém já disse que a ciência nunca progride daquela maneira do Arquimedes, né? Que o cara fala, eureka, sai pelado da banheira. Dificilmente tem eureka. Normalmente é alguém que olha alguma coisa e fala, that's funny, isso é engraçado, isso não estava eu, não, eu não previsto. E sai tentando descobrir a ciência progride com curiosidade acima de tudo eu não sei se vocês notaram, hoje eu gravei andando pela casa tropecei em coisas, não sei se a acústica foi mudando mas foi a única maneira que eu consegui de gravar hoje sem interromper o um radinho, então foi um radinho ambulante não chega a ser o roda e avisa que é gravado num carro mas está mais ou menos pau a pau então raríssimos, é, fiz um corte pequenininho aqui porque deu um erro na gravação é um grande abraço para vocês, espero que tenha valido a pena, espero que esse radinho peripatético, peripatético, era, era como eram as aulas do Aristóteles em Atenas, caminhando, você não ficava sentado, você ficava andando e, e conversando. Então espero que esse radinho peripatético tenha valido a pena e que não tenha sido meramente patético. Grande abraço e até a próxima.